0: In wenigen Tagen können die Freiburgerinnen und Freiburger darüber abstimmen, ob das Dietenbachgebiet gebaut beziehungsweise bebaut werden soll. Die, der Bürgerentscheid hat die Fragestellung, soll das Dietenbach-Gebiet unbebaut bleiben? Und über die Verfahren, die mit solchen Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren einhergehen, spreche ich jetzt mit Christian König von Mehr Demokratie, einer Nichtregierungsorganisation, die sich unter anderem aber nicht nur für die Förderung von Volksentscheiden und Bürgerbegehren in Deutschland einsetzt. Guten Morgen, Herr König guten Morgen. Herr König, vielleicht zunächst einmal die Frage, warum mehr Bürgerbegehren? Was ist daran besser?
1: Ja, also das Wichtige bei Bürgerbegehren ist einfach, und um Bürger entscheiden, dass ähm, an diesem Punkt die Bürgerschaft, also alle Einwohnerinnen und Einwohner an die Stelle des Gemeinderates treten. Und es ist die Möglichkeit, zwischen den Wahlterminen ähm, als Bürgerschaft eine Entscheidung zu treffen, eine politisch verbindliche Entscheidung und demokratisch aktiv zu werden. Und es gibt ähm, den Einwohnerinnen und Einwohnern in den Gemeinden die Möglichkeit zu sagen, mit dem Gemeinderatsbeschluss sind wir nicht einverstanden. Wir wollen, dass der nochmal auf den Tisch kommt. Wir wollen intervenieren, so wie es jetzt in Freiburg in Dietenbach der Fall ist. Es gibt aber auch die Chance, ähm, ganz neue Themen erstmal auf die Agenda zu bringen. Wir hatten jetzt in Stuttgart den, das Projekt Radentscheid, da hat eine Initiative sich auf den Weg gemacht für bessere Radwege und wollte da über einen Bürgerentscheid, das steht jetzt noch demnächst ähm, zur, ja, zur Entscheidung, ob der stattfindet, über diesen Bürgerentscheid für ein neues Radwegenetz in Stuttgart sich einsetzen. Also das ist einfach eine prima Gelegenheit für die Menschen, sich in ihre eigenen Angelegenheiten vor Ort einzubringen.
0: Einer der Kritikpunkte an, einer verstärkten, an einem verstärkten Einsatz von Bürgerentscheiden ist ja, dass dadurch Probleme, komplexe Probleme auf eine Ja-Nein-Frage reduziert werden.
1: Ja, das ist ein äh, gängiger Kritikpunkt, der aber an sich sich sofort wieder aufhebt, weil ähm, ja, es, ist, äh, es geht um einen Gemeinderatsbeschluss, den man sozusagen fasst als Bürgerschaft und auch im Gemeinderat werden ähm, komplexe Probleme am Ende auf eine Ja-Nein-Frage reduziert, anders geht es nun mal nicht, wenn man Entscheidungen trifft in der Politik. Ähm, Im Vorfeld diese, dieses Bürgerentscheids oder der jeweiligen Abstimmung werden aber diese Ja-Nein-Fragen komplex auch diskutiert in Einwohnerversammlungen, in Debattenbeiträgen, in Zeitungen oder ja auch in ähm, Radiosendungen oder auch ähm, ganz normal am Familientisch zu Hause. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass da einfach nur gesagt wird, ja, Tietenbach, ja oder nein, sondern wie sieht's mit dem Flächenfraß aus? Wie sieht's mit der sozialen Wohnungsbauquote aus? Also das wird schon in der großen Breite aufgemacht, das Thema, und ähm, ja, groß und breit diskutiert.
0: Mehr Demokratie setzt sich ja aber nicht einfach nur für mehr Bürgerbeteiligung ein, sondern setzt auch voraus, dass es ein gutes Verfahren gibt, das eine wirksame Mitbestimmung der Bürgerschaft überhaupt erst ermöglicht und dass es transparente Ge Regeln gibt. Welche Voraussetzungen gibt es denn für ein gelungenes Bürgerbeteiligungsverfahren?
1: Ja, da müssen wir uns erst einmal die Situation anschauen, wie es in Baden-Württemberg momentan vorliegt. Da gab es ähm, 2015 ähm, Reformen der damaligen Landesregierung, die 2016 in Kraft traten. Und die haben schon zu einigen Verbesserungen geführt, was vor allem die Auskunftspflicht der Gemeinden gegenüber Bürgerinitiativen angeht oder auch, dass die Bürgerinitiativen, die sich mit ihrem Bürgerbegehren auf den Weg machen, hin zu einem Bürgerentscheid, dass die mehr Anhörungsrechte bekommen. Ähm, ganz wichtig war auch damals die Einführung einer Informationsbroschüre oder eines Informationsheftes, das allen Haushalten zugestellt werden muss, vor allem Bürgerentscheid. Also alle Bürgerinnen und Bürger wissen, ähm, wie sind die Pro- und wie sind die Kontra-Argumente zu einer Frage gelagert und die müssen auch zu gleichen Teilen vorgestellt werden. Es gibt dann noch einige ähm, ja, Hürden, Probleme, die wir sehen, vor allem ähm, wenn es darum geht, dass sich kleinere ehrenamtliche ähm, Initiativen auf den Weg machen wollen. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie ein Kostendeckungsvorschlag. Also da werden den Bürgern zur Aufgabe gestellt, dass sie die Refinanzierung einer Maßnahme selbstständig bewerkstelligen müssen. Und das ist halt völlig äh, abwegig, weil dann dieser Kostendeckungsvorschlag, also wie soll eine Maßnahme finanziert werden, der wird auch gar nicht abgestimmt. Und das ist also eine bürokratische Hürde, die einfach sehr viele ja, Initiativen von Beginn an lähmt und auch zu, zu Rechtsstreitigkeiten führt, im Zweifel. Und das, ähm, dieser Punkt muss zum Beispiel weg unseres Erachtens. Ähm, Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel keine Kostendeckungsvorschläge. Und dann könnte man noch ähm, darüber nachdenken, auch das gibt es in anderen Bundesländern bereits, ähm, eine Vorprüfung von solchen Bürgerbegehren ähm, zu, äh, ja, einzuführen. Das heißt also, dass die Gemeinden gemeinsam mit den Bürgerinitiativen drauf schauen, hey, ist das alles ähm, rechtlich korrekt, was ihr hier einreicht, trifft das überhaupt den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde und ähm, wie lässt sich so ein Bürgerbegehren rechtlich zulässig durchführen und dann macht sich die Bürgerinitiative auf den Weg. Und das stärkt einfach die die, ja, die Kooperation, die Zusammenarbeit von beiden Seiten und auch den Vertrauen, das Vertrauen in den Prozess, das Verfahren, das man angeht.
0: Trotz dieser Probleme, die Sie genannt haben, liegt Baden-Württemberg, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, zumindest 2018 an zweiter Stelle der eingereichten Bürgerbegehren, äh, zwar mit deutlichem Abstand mhm. hinter Bayern. Mhm. Wie sieht denn die Situation in Baden-Württemberg aus? Was wird denn in der Regel über, versucht, über Bürgerbegehren äh, zu entscheiden?
1: Mhm. Da muss man natürlich auch immer relativieren, dass wir 1100 Gemeinden haben und dann sind die 25 Bürgerentscheide, die zum Schnitt stattfanden in den letzten Jahren, auch wieder eine relativ, eine sehr kleine Zahl. Also es handelt sich dann so um, ja, was ist es dann, 4 Prozent und ähm, deswegen ist es auch gar nicht so viel, dass also wir haben im Schnitt alle 33 Jahre baden Württemberg einer Gemeinde einen Bürgerentscheid. Und die Themen, die sind sehr vielfältig, also ähm, vor ein paar Jahren hieß es immer noch, sind die Windkraftgegner, das stimmt gar nicht oder es, irgendwie, es, wär, es würde viele Bürgerbegehren gegen ähm, Geflüchtetenunterkünfte geben, auch das ist nicht der Fall und auch nicht äh, so viel Bauleitplanungsthemen oder Bauverfahren, wie es jetzt immer thematisiert wird. Also ganz häufig geht es um, auch um Sachen der sozialen Infrastruktur, der, der Daseinsvorsorge geht es um. Es geht um Rathäuser, ob die neu gebaut werden sollen, um Bäder, ob die geschlossen werden, um Kindergärten, ob die geschlossen werden, zusammengelegt werden. Oder wie in Stuttgart zum Beispiel um das Radverkehrsnetz. Wir haben jetzt auch viele Projekte, also viele Bürgerbegehren oder mehr Bürgerbegehren zu Bauverfahren, weil es dies, diese Möglichkeit erst seit drei Jahren gibt. Aber das sind im, im Schnitt pro Jahr sechs von 25 Bürger entscheiden, die zu eben Bauprojekten stattfinden. Und auch da geht es immer nur zu dem ersten Beschluss, zu einem Aufstellungsbeschluss, wie zum Beispiel in Dietenbach, soll überhaupt ein ganzes Baugebiet ähm, umgesetzt werden oder nicht. Da geht es dann auch nicht mehr um Detailfragen leider. Also das ist in anderen Bundesländern wie in Bayern auch anders geregelt und auch dort wird noch gebaut und auch dort ähm, lebt man noch im Frieden miteinander. Also da sehen wir auch Verbesserungsbedarf von unserer Seite aus.
0: Der Knackpunkt bei Bürgerentscheiden ist ja, wenn man das so äh, zuspitzen möchte, die Fragestellung. Hier in Freiburg, wenn es um das Dietenbach-Gebiet geht, ist die Frage, soll das Dietenbach-Gebiet unbebaut bleiben? Ja. Das ist eine etwas kontraintuitive Fragestellung vielleicht, <lacht> äh, mhm. weil die Leute, die in Dietenbach bauen möchten oder wollen, dass gebaut wird, dann mit Nein stimmen müssen, während die, die wollen, dass nicht gebaut wird, mit Ja stimmen. Mhm. Wie fair ist denn eine solche Fragestellung?
1: Also aus unserer Sicht ist diese Fragestellung sogar ziemlich gut getroffen. Es ähm, ist eine sehr verständliche und einfach gehaltene Fragestellung. Das einzige Manko ist vielleicht diese Verneinung. Das liegt aber daran, dass es ähm, eine einständige Praxis ist und auch eine Rechtsprechung dazu gibt, dass ähm, Fragestellungen so ähm, ja, gestellt werden oder gebaut werden, dass man mit Ja stimmt, wenn man im Interesse eines Bürgerbekehrens oder einer Bürgerinitiative ist. Und deswegen das Ja dafür, dass Dietenbach unbebaut bleibt und das Nein dafür, dass Dietenbach gebaut wird. Das ist nun mal so, aber ja, der, der Diskussionsprozess um, um Dietenbach, diese ganze ja, Debatte, die geht jetzt schon lang und die geht noch zwei Wochen, wird doch, so wie wir das mitbekommen, intensiv geführt und auch die Bürgerinnen und Bürger haben, denke ich, jetzt mittlerweile verstanden, wie das mit der Fragestellung sich verhält und ja, man soll auch nicht irgendein unseres Erachtens dann die, die Menschen für, für ja, zu einfältig hinstellen. Also das ähm, ist eine sehr verständlich gestellte Frage und die ist ähm, aus unserer Sicht gut.
0: Sagt Christian König von Mehr Demokratie, einer Nichtregierungsorganisation, die sich in Deutschland für mehr Bürgerbeteiligung, für mehr direkte demokratische Verfahren einsetzt. Herzlichen Dank für das Interview.
1: Ich danke.